0: Lähdetään eduskuntaan. Vallattomasti valtiopäivillä on Annu Passo ja kansanedustaja Vieraineen.
1: Ja tänään puhutaan kiristyvästä pakotesodasta, Pyhäjoen ydinvoimala-hankkeesta ja siitä, mitä kansallinen lentoyhtiö Finnaar voi tehdä pysyäkseen pystyssä. Täällä valtiosalissa kanssani on kolme talousasioihin perehtynyttä kansanedustaja Harri Askari kokoomuksesta, Anneli Kiljunen SDPstä ja Kai Turunen perussuomalaisesta. Kaikki olette joko talousvaliokunnan tai valtiovarainvaliokunnan jäseniä. Aluksi kuitenkin tämä uutinen Brysselistä, eli Jyrki Kataisesta tulee komission varapuheenjohtajan vastuualueenaan kasvu ja työllisyys, mutta ei siis omaa salkkua. Miten korkealle rankkaatte tämän nimityksen, Harri Jaskari?
0: Mä pidän kyllä ihan korkealle rankattuna. Mun mielestä on jo lähtökohta hyvä, että tulee näitä varapuheenjohtajia, oliko seitsemän kappaletta, ja kun kokonaan näitä komissaari on 28 kappaletta, se olisi lähes mahdoton jo johtaa. Ja toisena niin on Jyrki Kataisen salkku on juuri se oleellinen Euroopassa, eli kasvu ja työllisyys. Ja näyttää, että hän tulee olemaan yksi sitten, sitten puheenjohtajan oikea käsi.
2: No, minä pidän tässä vaiheessa niin hiukan vaikeana arvioida, että, että miten vahva asema Kataisella on. Mutta ehkä siinä on asiantuntijana kuitenkin voisi käyttää Pierre Moskovitsia, joka valittiin talouskomissaariksi, koska hän oli saanut valita talouskomissaarin tai sitten varapuheenjohtajan paikan, ja hän ilmoitti sitä, että hän otta, tai piti kuorettomana varapuheenjohtajan tehtävää ja halusi talouskomissaarin salkun.
3: Minusta tämä salkku kuulostaa erittäin hyvältä siinä mielessä, että ennen kaikkea ne painotukset, jotka, jotka on Euroopan kannalta ihan oleellista, miten talous ja työllisyys kehittyy, ja, ja siinä mielessäni näen tämän salkun erittäin hyvänä.
1: No talouden kehittymistä tietysti nämä... No anteeksi, tämä... ei ole salkku, mutta kuitenkin. kovasti, kovasti tuota, niin vaikeuttaa, puhutaan näistä pakotteista Maanantaina EU siis päätti lykätä niiden toimenpanoa muutamalla päivällä nähdäkseen, miten tuo tulitauko Itä-Ukrainassa pitää. Ja tämä aika lisä otettiin nimenomaan Suomen ansiosta. Samoilla linjoilla olivat myös Italia, Itävalta ja Kypros. Ja Pääministeri Stuktuossa ihan muutama hetki sitten toimittajille kertoi, että pakotteet tulevat voimaan kahden päivän sisäisessä siis perjantaihin mennessä. No sitten on tämä asia, että on tullut julki erimielisyys Suomen hallituksen sisällä. Pääministeri Stubb piti selvänä koko ajan, että Suomi pysyy EU-rintamassa. Kun taas ulkoministeri tuomio, ja halusi Suomelle mahdollisuuden vaikka yksin vastustaa pakotteiden toimeenpanoa. Ja vielä tänään tuomio toisti, että nyt ei ole hyvä hetki toimeenpanna pakotteita. Ennen kuin kysyn teidän mielipidettä tästä pakoteasiasta, niin kysyn siitä, että, että erimielisyys ulkopolitiikassa on suomalaisittain niin varsin poikkeuksellista. Onko se kovin haitallista?
3: No, ensinnäkin hallitus on antanut selkeän viestin siitä, että meillä on yhteinen näkemys asiasta, mutta se, että mikä on ollut hallituksen sisällä oleva keskustelu, niin minä ymmärrän ää, tuomiojaan Erkkiä erittäin hyvin siinä, että, että koska meillä on tällä hetkellä Ukrainassa eräänlainen vaikkakin hö, höylevä rauha, niin yksinkertaisesti Täytyy tarkoin harkita, että onko tämä ajankohta se oikea, jolloin pakotteita lähdetään viemään eteenpäin. Ja meidän pitäisi ennen kaikkea tukea sitä, että Venäjä ja Ukraina keskustelee keskenään ja hakevat yhteisesti rauhaa. Ja se on se tärkein elementti ja siinä mielessä ymmärrän kyllä tämän Erkki näkemyksen asiasta.
0: Mä pidän erittäin tärkeänä, että, että Suomessa on ulkopolitiikassa yhtenäinen näkemys. Ja nythän myöskin, tuo, me korjasi sen, että yhtenäinen näkemys on olemassa. Ja on myöskin selkeä, että emme voi hyväksyä tällaista toimintaa, jolloin koko EU pitää olla yhtenäinen tässä pakotelinjauksessa. Ja tänäänhän myöskin Angela Merkel sanoi, että mikäli tämä tulitauko on pysyvä, osoittautuu pysyväksi, niitä voidaan purkaa niitä pakotteita nopeasti. Nyt on täytyy osoittaa niin kuin vahvuutta ja yhtenäisyyttä, että päästä siihen rauhantielle, mitä me kaikki pyritään tekemään.
1: No onko tämä tehnyt jotenkin Suomelle hallaa, että nämä hallituksen sisäiset erimielisyydet ovat tulleet julki?
0: En pitää pitäisi sitä, että sellaisena hallana tämä on Suomen nyt sisäistä keskustelua oleellista, että me viestitetään yhtenäisesti Euroopan unionille ja koko kansainvälisen yhteisölle, että rintamassa ollaan.
2: Tämä tapa on mun mielestä hiukan ongelmallinen se, että Merkel on ilmoittanut, että pakotet pitää saattaa mahdollisimman nopeasti voimaan ja sen jälkeen katsoa, että voidaanko ne purkaa. Ja mun mielestä tämä on. on Oikea siinä mielessä, että tuota, ne asetetaan vasta sitten, kun katsotaan, että pitääkö tulitauko?
1: No nyt näyttää, että tuomiojan linja on siis häviämässä. Kansainvälinen media kirjoitti Suomen toimineen jarruna ja saman tapaan kirjoitti venäläinen media, joka noterasi tämän ikään kuin myönteisenä asiana. Ehkä tässä Suomen roolia liioiteltiin, kuka tietää, mutta, mutta näkeekö kukaan teistä, että Suomi olisi tässä vähän astunut kaltevalle pinnalle, jossa Venäjän on helppo yrittää lyödä kiilaa, EU ja Suomen väliin, niin kuin jotkut ovat arvioineet.
2: Siellähän oli kahdeksan muuta maata mukana. Se ei ole pelkästään Suomen, että siellä on kahdeksan muuta maata. Ei tässä nyt pidä millään tavalla ruveta Suomea
0: leimaamaan tai jarruttajaksi.
1: Kansainvainen media on on leimannut.
0: Media on leimannut. Mä pidän tärkeänä kuitenkin, että lopputulos on yhtenäinen ja meillä on hyvin selkeä viesti, että mitä mieltä me ollaan Ukrainan tilanteesta. Toinen hyvin selkeä viesti, että me pyritään kaiken keinoin tekemään rauhaa, mutta jos se vaatii kovempiakin pakotteita, se on pakko tehdä sitten.
1: Mutta onko se viesti nyt selkeä? Onko se kuva, jonka Suomi on antanut? Onko se sellainen, että me seisomme EU-rintamassa vai onko tästä... Annettu nyt vähän epämääräinen käsitys, Anneli Kiljunen.
3: No. No minun mielestäni tämä viesti on nyt täysin selkeä. Että, että toivoisin, että, että sitä ei enää myllättäisi, vaan lähdettäisiin kaikki tukemaan sitä perimmäistä tavoitetta, että Venäjän ja Ukrainan välille tulee rauha ja me pääsisimme siihen peruskysymykseen, eli Ukrainan rauhan neuvotteluihin, ja se on se meidän kaikkien yhtenäinen tavoite, ja siinä myös Suomi on vahvasti mukana.
1: No tässä tuli jo teidän omat tänne tähän pakoteasiaan esiin, ja, ja todella pääministeri sanoi, että Parin kahden päivän sisällä perjantaihin mennessä pakotteet tulevat voimaan. Venäjä on sitten vihjannut omista toimista, esimerkiksi niin, että, että tuota, vastaisi näihin EU-pakotteisiin kieltämällä taas uusien tuotteiden ö, viennin Venäjälle ja, ja länsimaisten yritysten toiminnan arktisilla aloilla. Samoin on näistä ylilentokieluista vihjattu. Mitä te taloustuntijat niin arvioitte näistä Venäjän väistämättömien vastapakotteiden vaikutuksesta Suomen? Suomelle.
0: Totta kai ne on, niin kun, erityisesti ylilentokysymykset, on erittäin haitallisia. Mutta nyt pitää tietysti miettiä, että miksi näitä pakotteita on asetettu. Et on olemassa niin kun, todella vielä suurempia arvoja, eli rauhan saaminen ja myöskin kansallisen tällaisen itsenäisyyden ja rajaloukkaamattomuuden saavuttaminen. Ja, ja niin kun, Angela Merkel sanoi, niin, niin niitä voidaan myöskin nopeasti purkaa. Tärkeää on antaa selkeä viesti, mitä me halutaan, mitä me toivotaan ja mikä me halutaan asioiden etenemään.
2: Niin, tässä on kysymys, kysymys isosta asioista. Kysymys on niin tuomioja tuomio ja ulkoministeri sanoi. Kysymys on rauhasta ja sodasta, sodasta ja rauhasta. Ja näillä pakotteilla pyritään edistämään sitä rauhaa. Kun niitä asetetaan, niin täytyy aina miettiä, edistetäänkö sillä sota vai rauhaa. Ja tämä näkemys on sitten nyt äsken jo kerrottu, että se on aika erilainen, mutta uskon, että nämä lisäpakotteet, jotka, jotka sitten Venäjä reagoi sillä tavalla, että tulee vastapakotteita, voivat olla hyvinkin dramaattisia Suomen taloudelle. Eli tässä ei suoranaiset vaikutukset, vaan välilliset vaikutukset. Ja käytännössä on jo Eli esim... mitä
1: ne on välilliset?
2: Välilliset vaikutukset sillä tavalla, että kun investoinnit vähenee ja Suomeen investoinnit vähenee, Suomella tämä geopoliittinen asema heikkenee Venäjän vieressä. Ja tämän tyyppiset asiat, jotka ovat näitä välillisiä vaikutuksia, näistä voi tulla hyvinkin merkittäviä Suomen
1: taloudelle. Ja Vinnaarille olisi tietysti aivan katastrofaalinen, katastrofaalinen juttu, koska yhtiö saa sen tuloksensa sieltä Aasiasta ja lennot menevät Kiinaan, Japaniin, niin Venäjän yli, Siberiaan yli. Ministeri Haaviston mukaan, Ylilentokielto ei uhkaisi Finnaaria, koska Suomella ja Venäjällä on kahdenvälinen sopimus tästä ylilentoasiasta. Onko jollain lisätietoa tästä sopimuksesta? Ja sitten jatkokysymys, että miksi Venäjä kunnioittaisi juuri tätä sopimusta.
3: No Ensinnäkin minulla ei ole henkilökohtaisesti tietoa siitä, että minkä tyyppinen tämä sopimus on, mutta haluan tietenkin luottaa siihen, kun ministeri Haavisto tämän meille kansanedustajan ja valtiovarainvaliokunnalle sanoo, niin siltä osin... Täytyy luottaa tähän viestiin ja, ja, ja semmonen ilmapiiri, että jos Venäjä tekee Suomen kanssa jonkinlaisia sopimuksia, niin niitä ei pitäisi arvostaa. Niin tällaista viestiä minun mielestäni ei pitäisi nyt laittaa, vaan meidän pitää edelleen rakentaa yhteistyötä Venäjän kanssa, kuten ennenkin. Ja, ja sitten näiden pakotteiden osalta arvioida tilanne. Niin Toisella tavalla
1: Onko teillä tietoa tästä sopimuksesta? No,
0: ihan samanlainen tieto kuin Anner että, että tietyllä tavalla ministeri Haaviston sana, että tällainen sopimus on ja tätä, tähän voisi ajatella, että tähän voi turvautua sitten.
1: Turvaudutaan no. siihen, jatketaan Finnaarista, Finnaarista sitten muutama, muutama sana erikseen. Siis Finnar taistelee tällä hetkellä erittäin kovassa lentoyhtiöiden pudotuspelissä ja yrittää karsia kustannuksia leikkaamalla nimenomaan henkilöstökuluja. Yhtiö pääsee lentäjien kanssa sopuun, lentäjät tekevät samalla palkalla enemmän Töitä, mutta sitä matkustamohenkilö, kun näillä ja stoertien kanssa yhteisymmärrystä säästöstä ei vielä ole löytynyt. Finnair päätti ulkoistaa matkustamopalvelut norjalaisyhtiölle kahdella Aasian reitillä. Tästä nousi äläkkä valtiovarainministeri Antti Rinne, arvosteli Finnairin kikkailevan. Kai Turunen, ymmärrätkö Finnairia? Finnairin päätöstä?
2: Toisaalta mä ymmärrän Finnari, että Finnarin kilpailukykyä täytyy parantaa, mutta mä olen pikkusen pahollaan siitä, että nyt se kilpailukyvyn parantaminen otetaan selkän haasta näin lyhyesti sanottuna. Tästä on kysymys ja, ja, ja nyt viitan vielä sitten noihin pakotteisiin, jos tulee käytännöllisesti katsoen sitten Venäjä yli, niin kyllähän se on aika dramaattinen tilanne yksittäiselle yritykselle niin kuin Finnair on.
3: No, henki, äh, täytyy sanoa, että olin todella hämmästynyt tähän Finnaarin toimintamalliin ja, ja tekemisiin. Ensinnäkin tämä, tämä sopimus, joka norjalaisen toimijan kanssa tehtiin, niin se ei vastaa Ilon sopimusta siltä osin, että, että palkkaustaso on heikompi kuin suomalaisten. Ja toinen asia on se, että, että siellä irtisanotaan ihmisiä on. on äh, irtisanotaan muun muassa homouden, raskauden ja muiden vastaavien syiden perusteella, joka on täysin vastoin suomalaista työelämä- ja ilotavoitteita. Ja siltä osin on, on todella hämmästynyt, että Finnair lähtee tämän tyyppiseen toimintaan, enkä hyväksy sitä millään tavalla.
1: Tuota niin Onko jollain parempia säästövinkkejä Finnaarille Niitä varmaan ihan kiitollisena siellä vastaanotetaan vai kannatatteko, että kansallisesta lentoyhtiöstä voi vaikka luopua?
0: Kyllähän meillä on erittäin oleellista, että meillä säilys niin sinivalkoinen yhtiö. Se liittyy koko Suomen yhteyksiin maailmalle. Mutta meidän täytyy olla hyvin tarkasti ottaa huomioon, että se on yrityksen niin hallituksen päätös. Nythän näyttää siltä, että Finnair taistelee koko olemassaolostaan. Ja silloin on tietysti meidän ulkopuolelta todella vaikea sanoa, että millä sitä säästökeinoa löytää. Niitähän täytyy saada tämä, tämä miinus- tai tappiokierde niin purettua ja löytää se uutta pohja. Ja siinä niin vetoan tietyllä tavalla, että löytyisi tällainen myöskin keskinäinen keskustelukulttuuri ja vastaava, että kaikki ymmärtää, mikä on yrityksen tilanne ja löytää se vahvan pohja ja päin suurestaan ponnistaa. En varmastikaan hyväksy tällaisia näkökulmia, että tehdään jotain täysin työsopimuslakien vastaista. Mutta hyvät ystävät, kertokaa sitten, millä me löydetään niitä säästöjä, jos se henkilöstö-säästöjuttu on niin merkittävä osa koko liikennevaarasta, niin yritettäisiin sitten löytää, mutta mieluusti kyllä annettaisiin hallitukselle mahdollisuus tehdä niitä?
2: niinku äsken, äsken sanoin, että se on oh, Finnairin kilpailukyky. Nyt tällä hetkellä otetaan aika paljon kuitenkin niin työntekijöitä selkänahoista. Tietenkin tässä on sano niin sanoi sitten nämä työsopimukset ja tämän tyyppiset. Minulla ei ole niin kuin, suoraa keinoa siihen, että sanoa, että millä tavalla FINAR pitäisi laittaa kuntoon. No, ja
1: pitäisikö ei osallistua?
2: FINAR on kuitenkin valtion omistama yhtiö. Ja, ja minun mielestä niin kuin, sekin on jo sellainen asia, että niin kuin, ä, se pitää olla pikkusen voimakkaampi jo, jopa kuin sitten muille no.
3: no, käytännössä. Itse näen, että Finnair omalla toiminnallaan hakee ne mahdolliset toimintaedellytykset ja siellä on se paras tieto olemassa, ja, mutta sitä ei voi lähteä polkemalla työntekijöiden työehtoja.
1: Eli ei tullut vinkkejä, mutta ei ne Finnairin kakostit kempaa? Mä,
0: mä, mä luulin jo, antavan jotain vinkkejä siinä. <laughs> eli, eli vielä vaan haluan korostaa, että nythän varmaan se tärkein pointti, että Finnairin niin säilyssä tulisi, pitäisi näissä niin siivet ja löydettä sopimalla keino millä tavalla nämä tappiokereet voitoksi ja kasvatetaan uudestaan.
1: Ukrainan sota ja pakotteet ovat tuoneet uudenlaisia säviö myös Pyhäjoen ydinvoimala-hankkeeseen. Ydinvoimalaa suunnitteleva Fennovoima vaihtoi eilen johtosa samoin yhtiö, suomalainen enemmistöomistaja ja voimaosakeyhtiö, SF, pyöräytti tosiaan johtajarulletin käyntiin. Henkilöstövaihdokset tulivat tilanteessa, jossa ydinvoimalalle etsitään kaikki voimin uusia suomalaisia omistajia, koska moni suuri suomalaisyhtiö, kuten Kesko ja S-ryhmä, lähtivät hankkeesta. Tuota, niin, miltä tämä Pyhäjoen ydinvoimala-hanke hankkeen tilanne teidän silmissänne tällä hetkellä näyttää. Anneli Kiljunen. Ensinnäkin nämä viimeiset toimenpiteet vaikuttavat siltä, että
3: on hätää, että ne nykyiset toimenpiteet eivät onnistu siinä tavoitteessa, mitä Fennovoima on itselleen asettanut. Ja se epävarmuus, joka tämä Ukrainan ja Venäjän tilanne tuo, ja, ja, ja yleensäkin omistuspohjan vahvistaminen, kotimaisen äh, omistuspohjan vahvistaminen, siinä ei olla onnistuttu, niin käytännössä tämä näyttää kyllä siltä, että Fennovoiman tilanne heikkenee.
0: Ä- Mun mielestä kannattaisi nyt kuitenkin odottaa syyskuun loppuun. Minkälaisia ilmoituksia yrityksestä tulee. Ja, ja, äh, nythän tietysti täytyy ottaa huomioon se, että kun me puhutaan tässä kansainvälisessä tilanteessa epävarmuudesta, kaikki se toiminta, joka liittää, lisää suomalaista omanvaraista energiatuotantoa, on aina hyväksi. Olkoon kysymys ydinvoimasta, vesivoimasta, uusiutumasta, kaikilta puolin. Eli, eli nyt olisi kysymys siitä, että esimerkiksi viime perjantaina kolmasosa sää Sähköstä tuotiin Suomeen ulkomailta. Tämä on niin kuin isompi kysymys kuin vaan se, että onko nyt tällä hetkellä niin justin mikä tilanne? Varsinkin kun meidän pitää syyskuun loppuun asti odottaa, mitä yhtiö ilmoittaa. nävet on myöskin suomalaiseen teollisuuteen. On puhuttu paljon kilpailukykyistä, hinnasta, edullisesta hinnasta, teollisuuden tulevaisuudesta. Nyt teollisuus tietyllä tavalla myöskin mukaan tähän hankkeeseen.
1: Hirveän paljon aikaa ei ole siis. Pennonvoiman pitää syyskuun loppuun mennessä työ- ja elinkeinoministeriölle selvittää tämä omistusrakenne. Mites Kai kaiturunen tähän?
2: No, minä toivon tietysti, että siitä on EU-alueelta yli se 50 prosenttia. Mutta kuitenkin kysymys on noin viiden... 60 vuoden hankkeesta. Ja, ja se, että mikä tilanne nyt tällä hetkellä maamapoliittisesti on, niin ei voi olla se ratkaiseva tekijä niin tämän hankkeen osalta, vaan täytyy katsoa, katsoa sitä kokonaisuutta ja katsoa sinne 40-50 vuoden päähän asti.
1: Rivien välistä tuli Harri Jaskari ja Kaiturusen kanta tähän hankkeeseen. Entäs Anneli Kiljunen? No. Mikä ratkaisee oman äänestyskäyttäytymisesi, kun tämä fennovoimaasia asia tulee eduskuntaa talven aikana?
3: No. Oma kantani on ollut fennovoimaa ei. Ja ja perusteluna on nyt Oikeastaan jatkonkin osalta se, että meidän totta kai meidän pääpaino pitää olla meidän energi- oman kotimaisen energiatuotannon kehittämästä, mutta siihen liittyy myös teknologian äh, tehokkuuden ja, ja muiden asioiden kehittäminen. Ei se, että me lisäämme jatkuvasti energiaa ja, ja sen takia meidän moni, äh, monipuolisuus, siihen pitää entistä enemmän panostaa ja nyt fennovoiman tilanteessa niin en missään nimessä voi hyväksyä myöskään sitä, että me laajennamme ja hyväksymme sen, että kun kotimaista omistuspohjaa ei pystytä toteuttamaan, niin hyväksymme sen, että voimme laajentaa sen Eurooppatasolle, ja tämä on tavallaan se, että me luovutamme myös omistuspohjan omista käsistämme ulos.
1: Nyt on pakko kysyä ydinvoimamieheltä että kun 33 prosentin omistusosuus on Rosatomilla Venäjän valtion yhtiöllä tai sen suomalaisella tytäryhtiöllä, niin onko Ukrainan sota yhtään teidän että tähän asiaan tai saanut teitä huolestuneeksi tästä nimenomaisesta asiasta? No
2: tietenkin, tietenkin se pistää ajattelemaan, mutta sitten niin mä näen tämän paljon isompana juttuna. Ja sitten muistuttaisin kuitenkin siitä, että Suomi on sitoutunut EU-ilmastotavoitteisiin ja mun mielestä on tärkeää myöskin suojella ilmastoa. Ja totuus on vaan niin, että me ei päästä ilman, ilmastotavoitteisiin, mikäli meillä ei ole ydinvoimaa.
0: Ja totta kai mietitään Ukrainan tilanne ilman muuta, mutta sitten on kysymys myöskin, että kysymys on yhtiöistä, kysymys on enemmistöomistuksesta kysymys on myöskin osakassopimuksista, millä tavalla määräysvalta määritellään. Niitä yksityiskohtia meillä ei ole millään tavalla vielä kerrottu, eikä ole myöskään kerrottu lopussa mikä se on omistusrakenne, onko sillä kuinka paljon suomalaista. Me tehdään jo etukäteen määritelmiä ilman, että me tiedetään mitä on tulossa.
2: Tuota, niin... Sen verran haluaisin vielä tähän sanoa, että, tuota, että vaikka siinä omistuspohjassa on, että siellä olisi venäläisomistusta 33 prosenttia, se ydinvoimala on Suomessa, se on kotimaista energiaa, mitä siellä tuotetaan jatkossa, eikä ole millään tavalla jatkossa riippuvainen Venäjä. Eli
1: Venäjälle minkään näköistä painostuksen mahdollisuutta?
2: Mitä nyt 33 prosentilla omistajalla voi olla? Mutta täytyy muistaa, että siinä kaikilla omistajilla on yhteiset intressit.
3: Mut sen verran sanon tähän väliin, että kyllähän se yleinen keskustelu näkyy jo siitä, että, että tässäkin talossa eduskunnassa on vaadittu yli, 50, pikemminkin yli 60 prosentin kotimaista omistuspohjaa. Ja nyt kun näyttää siltä, että siinä ei onnistuta, niin nyt livetään tästäkin, jotta saadaan perusteet sille, että tämä fennovoima rakentuisi. Ja sen takia näen, että tämä että kotimaisen omistuksesta pitää pitää kiinni.
1: Näin sanoi SDPn kasaidusta Anneli Kiljunen ja vallattomasti valtiopäivillä olivat myös Harri Askari kokoomuksesta ja Kaiturunen perussuomalaisesta. Kiitos oikein paljon ja hetkiseksi pasilaan Ole hyvä.
0: Kiitoksia. Toimittajana eduskunnassa oli Annu Passoja.